0: Og så er der børneradio med Carsten Overskov. Så er Kong Tvala ryddet af vejen. Hans søn likvideret, hans hær slået og uskadeligt gjort, hans magtapparat knust, og han selv sat ud af spillet for altid, som han ligger der på paradepladsen med hovedskilt fra kroppen. Det ser lovende ud. Men husk, vi har stadig en hindring tilbage. Den mest formidabla af alle fjender er stadig i live, troldkvinden Gagul. Intet ville være nemmere end at gøre det af med hende straks. For hende er aflivet simpelthen. Et enkelt stik med en barberkniv skulle være nok så elgammel og svag og skrøbelig hun er. Men det er lige præcis, hvad vi ikke kan. Kvindemennesket er urørligt. Hun bliver holdt i live af en mægtig kraft. Den stærkeste kraft i verden. Den kraft, der kaldes viden. Gagoule er den eneste på hele jorden, der kender vejen. Det sidste afgørende stykke til kong Salomons miner. Den vej viser jeg ikke til nogen. Aldrig røber jeg, hvor de skinnende sten findes. Ingen skal nogensinde erfare det. At er det slet ikke træ... Hvide djævle, som de der aldrig, skal de få skatkammer at se. De kan få en lang næse i stedet for, kan de. Den hemmelighed, den tager jeg med mig i graven. De hvide her, de kan få lov til at lunde hjem. Er Tom lige så som de kom? Gagul, lå på gulvet, som soldaterne havde slængt hende. En uformelig bylt af laser og indtørret hud. Hun lignede en bunk affald, tabt bag af en vogn. Og dog talte hun. Og dog våvede denne ledeløse samling af knogler, der for længsbord havde ligget fem fagne under jorden, at trods en konge, sig fra midt op i hans åbne ansigt. Nej, lød det fra denne usle dønge, der var henslæng for Ignosis fødder. Aldrig, måtte han høre fra denne ansamling af skarn. Aldrig i livet, lød det fra dette relikt af en oldkvinde. Denne sidste rest af levende menneske at der overhovedet befandt sig et menneske nede i kludebunken. Det blev kun røbet af øjnene. Det er det brændende blik. Disse to stænde slangeøjne, ondsindede og gule. Disse to svidende gløde og midt i et udgået bål. Jo, hun lever endnu, Gagule. Hun er stadig en faktor. Det står stadig i hendes magt at lægge sig i vejen og nægte os adgang til kong Salomons miner. Det kan jo ikke nægtes, at den diamantmine efterhånden spillede en vis rolle for os. I starten havde det kun været rygter, at der vist nok lå en forladt mine med ædelsten et sted inde bag bjergene, og at det vist nok var der, kong Salomon havde hentet sin rigdom for et par tusind år siden osv. 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 Vi havde affærdet det hele som armestuehistorie, skrøn og fordrukken sludder. Så Henry, kaptajn Goode og jeg var kommet af en helt anden grund. Vi var kommet for at opspore Sir Henrys lillebror, der var forsvundet sporløst for et par år siden. Det var derfor, vi var trængt dybt ind i Afrika, ikke af nogen som helst anden grund. Men der var jo det gamle landkort, hvor hele ruten var indtegnet. Og så fandt vi det stivfrosne lige af en portugiser, der havde siddet død i en klippehule i 300 år. Og da vi kom over bjergene, så lå der faktisk en brolagt vej, der stammede helt tilbage fra oldtiden. Og den vej gik tværs gennem landet, og endte ved de tre krigede hvide fuldstændig som på det gamle kort. Så det ene med det andet, noget må der være om snakken. Også den gigantiske mand, som kong Tvaler havde haft siden i panden, den må jo være kommet et eller andet sted fra. Og nu altså gav den der. El gammel troldkvinde, der hævede der helt åbenlyst, at hun skal udmærke ved, hvor de findes de skinnende sten. Vi må være tæt på. Tampen brænder. Bare rasende irriterende er det hende, og kun hende, der kan vise os vejen til kong Salomons miner. Nose betragtede den slattende sæk af fruen til der lå sammensunket på fødderne af ham, og dog nægtede at lystre. Endnu en gang lød hendes tønde rystende, men alligevel knivskarpe stemme: Du får ikke et ord ud af mig. Jeg siger det ikke. Ingen skal nogensinde få at vide, hvor de skinnende sten lige er gemt. Vel? sagde Nose kort. Så må jeg jo tvinge dig. Ha! Pævgen, hun. kommer du ikke langt med. Tvinge mig til at tale Den mand er ikke født Der kan friste sandheden ud af en kvindes mund Og nemt bliver det ikke Men det skal jeg nok løbes det sidst Må ikke du får tonen på glæden Når jeg har pin dig længe nok Ignosi kæmpede for at bevare roen i stemmen Men man mærkede tydeligt Den indestængte harme For os der kendte ham Var der ingen tvivl Han befandt sig på randen af et anfald. Ignosi var tæt på at eksplodere. Men som den modne hersker, han var, lykkedes det ham at holde vreden i ave. Han fik styr på stemmen, og han kunne fortsætte under tortur. Skal du dø? Trinvist og smertefuldt. Langsomt, langsomt skal jeg slæbe dig frem mod dødsrigets tærskel, så du ikke går glip af en eneste lidelse på vejen. Den sidste vej. Vejen til døden, gav den skal blive så lang, at du gang efter gang vil bede mig gøre en ende på det. Gør det forbi. Vise noget. Men du vil opdage, at noget hos mig er lige så sjældent som regn i Sulimans ørken. Og han hævede spydet over den gamle kælling. Og lå spidsen cirklet i luften over hende. Som en kirurg, der overvejer, hvor han skal lægge det første snit. Døden! Flyse den gamle, og det rykkede i byen, som om hun lå og skokker lå dernede. Dræbe mig! Nok er du kommet til æreværdighed, Ignosi! Nok er du blevet en mægtig mand nu, men det var du! Men jeg fik hun ikke sagt, for der stak han til, og hun fik stålet af mærke mod sin sprukne hud.
1: Sunlight in your skies are the stars, are they teams that seem to glean?
0: Stark spøde ned gennem lasserne, rev et par klude til side, så dele af Gaguls krop kom til syne. Og et øjeblik lå han den kolde spids hvile mod kellingens runkne skin. Hun lignede et krybdyr. Et skældet væsen, der har levet alt for længe i sin hule. Ikke en af guds skabninger. Øjeagtige rynker. Hornet hud. Bleihvide tatter. Gagul måtte være fandens påfund en sen nattetime, mens vor herre tog sig et blå. Hun var et af den slags væsener, der kun fortjener udslettelse. Og jeg forstod udmærket, at det rykkede i spydspidsen for at gøre arbejdet færdigt. Glimmerne sætter mig i gnosis sted. Jeg skal være den sidste til at bebrejde ham, hvis han ønskede sig hævn over Gagul. Og det er nu. Var det måske ikke hende, der havde stået bag det feje mor på Ignosis far, den forrige konge? Hende, der havde kostet ham 20 års landflygtighed. Hende, som med sine egne hænder havde lagt den falske tatovering om Tvalas liv. Strengt var det hende alene, der havde holdt Tvaler ved magten i alle de år. Og nu, da retfærdigheden om sider var sket, flyttes. Tvala fældede hans hestlige søns rakker, uskadeligt gjorde deres straffet. Hele det onde regime rydde af vejen. Og Ignosi var tilbage på den trone, der hele tiden havde tilkommet ham. Kort sagt, nu da hele forbryderbanden var fejret til side, der var der stadig en tilbage. Hende, selvfølgelig. Gagul havde overlevet. en af alle. Fornedret, vil! Ydmyget, skulle man tro, men nej, men nej. Hun tillod sig at trådse sin nye konge. Hun vågede at håne ham op i hans åbne ansigt.
1: Put that Rudy in his place. Smash a fucking bottle in his face. Fuck you, Rudies. Come on, eat my ass. You fucking pieces of shit. Yeah, your mom
2: too.
0: Man kunne virkelig ikke laste nogen konge, hvis han helst ville jage spydet i bunden en gang for alle og gøre en ende på dette genfærd fra fortiden. Ignosi havde retten på sin side, ingen tvivl om det. Helt efter bogen, hans hævnfølelse var absolut på sin plads. Det drab, det skreg på at blive fuldbyrdet. Men lad være, tænkte jeg. Styr din vrede, Ignosi. Faktisk gjorde jeg mig klar til at springe frem og hive spydet fra ham. Luk ikke munden på det monster nu! Tænkte jeg desperat Hun har stadig sin hemmelighed, Ignosi. Diamanterne, husk dem Vil du virkelig have alle de ædelsten Skal blejene og gå i glemmebogen I samme sekund, du slukker gløden i hendes blik Skal hun virkelig have lov til At forlade dette liv nu Smække døren efter sig Og for altid stænge porten til verdens rigeste skatkammer Det kan du ikke mene, Ignosi. Heldigvis slap jeg for at gribe ind Det rakte med det i huden med spydspidsen, men jeg skulle da ikke til, før Gagool fik tungen på glæde. Okay, okay, vinede hun. Jeg skal nok vise jer vej til Kong Salomons miner. Tre dage efter slog vi lejre ved foden af de tre bjergtænder. Vi tre hvide mænd, Sir Henry, Captain Gutter og jeg. Jeg hedder forresten Alan Quarterman, hvis jeg ikke fik sagt det før. Gamle, storvild jæger. Yeah. Men altså, også tre hvide mænd, ledsaget af vores gamle ven, en Fathers, og en deling af hans kriger. Samt, samt Fulata. Den pige, som kaptajn Gud havde frelst fra offerdøden, og som nu til gengæld havde frelst hans liv ved at pleje hans sår så omsorgsfuldt efter slaget. Hun var også med. Faktisk var hun ikke til at rive fra sin kaptajn. Hun fulgte ham med store, våde øjne, hvor han gik og stod. Noget, han bestemt ikke protesterede imod for. <laughs> Fulata var et fortryllende væsen, smuk og indtagende, en sort skønhed af de sjældne... Og det er altid smirrende for en ældre her at være genstand for unge kvinders smægtende opmærksomhed. Jeg tror, han nød det den gamle sømand. Og så havde vi selvfølgelig gagul med på slæb. På slæb, kan man roligt sige, for hun gik nemlig ikke frivilligt på sine egne ben. Kunne måske heller ikke så gammel og svag, som hun var. Vi var nødt til at anbringe hende i en bærestol for sig selv. Med forhæng om, hvor hun lå hele vejen og bandede og sværvede og lovede bærerne af landsens ulykker, hver gang de bumpede en smule med bærestol. Men nu var vi altså fremme. Vi havde fuldt den stenlagte vej til vi ikke kunne komme videre. Her endte den. Ved foden af disse tre enorme stenkeilere, der står nogle mil nord for hovedstaden. Her slutter den slagende vej. Her hører alting op. Fra dette punkt hjælper ingen erfaring og ingen viden. Fra nu af gælder kun eventyrets fortryllelse og mareridt gro. at dvæle lidt ved disse tre bjergetinder. Disse kilometer høje spiger strækker sig mod himlen, som tårne rejste naturen selv. De tre hekse, som kukuanerne kalder dem, og det navn forstår man straks, man ser dem. De ligner faktisk tre forstenede troldkvinder iført lange kapper og med hatte øverst farvet hvide af den evige sne. Disse tre gigantiske stensøjler, de rejser sig pludselig midt i slættelandet. Uden varsel går det ret op. Bræt skyder de til hveres en, to, tre, tæt ved siden af hinanden, og danner en dyb skål i midten. Den skål kommer vi til at høre mere om, men sent skal jeg glemme synet af de tre bjergtoppe i morgenlyset. Svimlende højt over hovedet på os ravet de i i den krystalklare luft. Røde lige forneden, fordi klippesiderne var bevokset med millioner af små planter, en form for lyng, der netop stod i blomst. Og så... Et par tusind meter oppe det brættes skift fra rødt til hvidt, hvor isen tog over og skød i vejret som tre kridhvide hætter, der knejsede tindrene mod det dybblå blå Hertil går den gamle oldtidsvej, og ikke længere. Dybere ind i det afrikanske kontinent kan man komme Et hul i jorden, vil nogen sige, en ravende krog, verdens ende simpelthen. Men hvis verdens ende er så betagende smuk, så tager jeg gerne den med. Holdtidens ingeniører valgte rigtigt, at de bestemte sig for at lade deres vej månde ud netop her. Mere markant slutpunkt end disse tre himmelstræbende klippespir, kan man ikke forestille sig. En hver vej skal slutte et sted spørgsmålet er udelukkende, hvor? Her røber det sig, om vi står over for en vejkonstruktør af format. Og format, det havde de i oldtiden, i modsætning til vores dags fantasi og fornærede vejvæsen. gang, nej, gang, der vidste de nemlig, hvordan en vej skal ende. Den skal ende et sted, hvor jorden rækker ud mod himlen. Den skal slutte der, hvor intetheden begynder. Lad mig sige helt klart, at hvis disse tre bjergtene midt inde i Afrika er slutningen på alting. Hvis de... Det og det fjerneste og det yderste punkt nogen kan nå. Ja, så løber jeg gerne lignende ud. Igen og igen.
1: I looked at the faces, knew something was wrong. That something would break before very long. They watched me in the whisper, then they turned away. While making quite sure I said out of my way. I picked up my coat and got out of the bar. And walked down the street. Didn't get very far. When I saw my reflection in a store from display, nose bleeding like hell and my face bad split. I was sad as news. Sharp as a tack. the blood in my veins that was red and black, was strung out in white, but stood straight as a rod, Might have looked like Rokio, but felt like God. When the sirens and lights all came down The noise and the red and the blue flew around A single policeman stepped out of the car His hand on his holster, though he was quite far The alley beside me was where I would run From Officer free Point, cause I've got a gun But I kept on running and running oh, Myself at him, he crashed, the gun flew, and then I got up and went for the peace. Took aim, started cursing the bastard police. I was tired as a news and sharp as a chat. Was blown on my back in the garbage and mess Ten cops around me and I couldn't move They kicked me until I was red, black and blue And I'm surprised that I don't feel a thing Except I see nothing, my ears only ring This ambulance ain't gonna make it in time And my last regret is my last line
0: jeg skal nu prøve at forklare lidt af geografien omkring stedet her, mere så altså, I ikke går galt den dag, I selv er ude at lede efter Kongs miner. Vi skal lige så godt hjælpe hinanden, et par gode råd er jo aldrig af vejen. Jeg går ud fra, I selv har fundet dronningen af Saba's bryster. De er ret i dem lokaliserer man hurtigt. I kravler altså over dronningen af Saba's bryster, kommer ned på den anden side, ned i Kukuanaland. Det Der finder I den gamle oldtidsvej. Det er nemt nok. Det er altså ikke en stenaldersti, vi taler om. Det er en 20 meter bred, brolagt vej, der går fra syd til nord. Tværs gennem landet. Den tager jeg altså ikke fejl af. I følger den vej, passerer gennem Kukuanernes hovedstad lu og fortsætter ud på den anden side. I bliver ved med at gå ind til vejen inder. Og der ligger de tre bjergtoppe, jeg har talt om. Nu kommer vi til det svære. Inde i hullet mellem de tre bjerge ligger der en ekstra hulning. Det går dybt ned som en kæmpemæssig skål. Cirka en kilometer bred og mere end 100 meter dyb. Skrænterne er tilgrået med græs og buske. Så først tror man, det er en naturlig dal. Men kigger man nøjere efter, så kan man se, at den er gravet af mennesker. Der er stadig spor af spader og hakker ned langs siderne. Så vil de fleste tro, det er en, en grusgrave. Det tror man, når man sådan lige ser den. Men jeg vidste det bedre, straks ved første øjekast. Jeg har set mange tilsvarende huller nede i Sydafrika. Jeg var ikke et sekund i tvivl. Det var en diamantmine. Diamantmine, fuldstændig som dem, man ser i vores dage nede i Kimberley. En åben minegruppe, hvor tusinder arbejdere år efter år har fjernet bjerget af blålære for at afdække de overræske forsten, hvor diamanterne findes. Man så også tydeligt de fliser i bunden, hvor man har ligget på knæ og vasket læret af stenene for at få diamanterne frem. Skyllebordere kaldes de i vore dage, men de har åbenbart brugt fuldstændig det samme princip i oldtiden. Vi stod altså ved randen af et menneskeskabt krater. Vi vidste, hvorfor det var gravet og hvad de havde gravet efter. Og vi havde en begrundet formodning om, hvem der havde stået for det selveste, kong Salomon. Det var den mark, hvor Bibelens største fyrste havde høstet sine edelsten for 3000 år siden. Intet var derfor mere af end at stige ned i den gigantiske hulning og tage fat, hvor oldtidens diamantjæger slap i sin tid. Se, om ikke der var vasket nye, funklende ædelsten frem i årtusindernes løb. Finde rigdomme, som de havde overset dengang. Jeg er sikker på, at I ville følge fristet på samme måde den dag, I står der selv. En ruttetur på 100 meter ned ad en lærglat skråning, djævelsk tilokken i sig selv. En prafuld oplevelse, jeg, jeg sikker på. En lang, ubrudt glidetur, og man står på en jævn bund. En bund, der muligvis er overstrøet med glimtende diamanter, så tæt som ravklumper på en strandbred efter storm. Sandhed. Et forjættende perspektiv. Hvad jeg beklager, den løsning er for nem. Gør det ikke. Det er en helt forkert måde at gribe det an på. Nu får I et par minutter til at hente papir og blyant, så skal jeg give jer den korrekte anvisning. Den eneste rigtige fremgangsmåde, når man skal trænge ned i Kong Salomons miner. Og så skete det forunderlige. Gagool hoppede ud af bærestolen let og elegant. Pludselig var der intet i vejen med hendes ben. Hun staggerede afsted. Og ikke ud til randen af gruben, men rundt om den. Hun nærmest løb en stor halvbue langs med kanten, indtil hun var over på den modsatte side ved foden af bjerg nummer tre. At se, dette udtærede, abelignende væsen pludselig spurte løs i fuld fart. Det kom i den grad bag på os. Faktisk havde vi svært ved at følge med. Kapten Goat, Sir Henry og jeg samt Fulata, som kom trippende bagerst med en madkur. Vi nåede lige at aftale med en far, der svår, de skulle slå lejr, så ilede vi afsted for at indhente den gamle kon. Da vi endelig... Jeg kom på den modsatte side, og det var mindst en kilometer væk, stod hun og støttede sig op ad klippevæggen og grinede ondskabsfuldt. Næh, ha, i hvide mænd fra stjernerne. Skal vi så se på de dønger af skinnende sten, som I er så hungrige efter? Vi er redde, sagde jeg, lidt og forpuste. Hun stod ved siden af en indgang, der var hugget i bjerget. Til synlaget en ganske almindelig minigang af den type, man ser ved bjergværker. Åbningen til den gang, der fører ind til skatleren. Tag jer sammen, hvide mænd. sammen alt det muligt har. I skal få skrabbe sager og se. Tør, hvide mænd. Med de ord forsvandt hun ind i den mørke gang, hjemmevandt og er som en bjerggid. Vi andre så et øjeblik betuttet på hinanden. Den gamle heks, hun virkede alle tal lidt for livlig. hvad hun pynsede på nu. Hun havde ganske sikkert en eller anden lumsk plan. Men vi havde ikke noget væg, havde vi? Nej, vi var pisket til at følge efter, hvis vi nogensinde ville se de diamanter og slet ikke at tale om at få et par stykker med hjem. Så vi fulgte efter med bankende hjerter. Gangen var vel en meter bred. Der var lige netop plads til, at Sir Henry kunne komme igennem, og til at to mere normale personer kunne gå ved siden af hinanden. Det benyttede Fulata sig af. Den unge kvinde klyngede sig til Kaptaen Gut. Ja, han havde prøvet at få hende til at blive ude, man forsøgte på et tidspunkt at friste madkurven fra hende, og på den måde signalerede, lia hun ikke behøvede at gå videre. Men det ville pigebarnet ikke høre tale om. Nej, nej, bad hun på sit blide modersmål og klamrer sig både til kurven og til ham. Tag mig med, tag mig med, hvor end du går hen. Jeg virer ikke fra din side, min hvide mester. Og selvom kaptajn Gud ikke forstod det ord, Zulu, gik det hurtigt op for ham, at han havde fået sig en ledsagerske. Det ikke se en hånd for sig i den snævere gang. Det eneste, vi havde at gå efter, var gaguls pipende stemme et sted langt fremme. Vi var ængstelige og beklemte alle sammen, hun hin. en for ikke at sige, at vi var hunderede. den iskolde udstråling fra stenmasserne til U Usynlige væsner der flaksede om hovedet på os. Flagre om men det kunne lige så godt være kæmpe insekter. Men først og fremmest mørket absolut ravende mørke, der omsluttede os. Det totalt ukendte, vi bevægede os ind i. På hvert skridt vi tog, kunne stengulvet forsvinde under fødderne på os. Jeg ved tro, vi alle sammen prøvede os frem med tågen, tomme for tomme, før vi vågede at tage det næste skridt. Uden varsel kunne der åbne sig en skagt. Inden vi anede det, kunne vi styrte i dybet. Befinder os i det frie fald mod jordens indre. 100 meter. 500 meter. Hvem ved men under med stændigheder, den visse død. Og var der nogen, der ikke ville advare os, så var det kagule. Var der nogen, der ønskede os langt ned i helvede, var det just hende, vores eneste vejviser. Den eneste stedkendte i denne sorte labyrint. Hun var samtidig vores værste fjende. Nu gik det for alvor op for os, at vi havde lagt vores liv i hænderne på den, der mest af alle ønskede os døde. Bort. Vi famlede os frem gennem denne dunkle irgang. Et halvt hundrede skridt ved at skulle. Svært at sige nu. Og om siden kom der en anden lys igen. Vi vaklede videre. Cirka et minut. Skæret blev stærkere og stærkere. Men det var umuligt at se, hvor lyset kom fra. Ikke før gangen drejede. Og så... Pludselig stod vi ude i den mest fantastiske hal, noget menneske har skud. Forestil jer en hal af form som et kirkerum, men større end nogen katedral. Forestil jer søjlerne. Forestil jer velvingen. Ingen glasmus her i ganske vist. Ingen vinduer i siderne, men lys, der væller ned fra oven. Umuligt at se, hvor det kom fra. Der må åbenbart have været en åbning i toppen ud til det fri. Der stod et bundt af solstråler ned fra loftet. I sandhed... Et himmelsk lys, og en himmelsk lyd også, for dråberne faldt, store som små, i hver sin rytme og klingede som krystaller i dette gigantiske rum. Søjlerne var selvfølgelig drøbsten. Ingen mennesker kunne have skabt de piller. Hallen genled af dråber. Nogle af dem faldt med minutters mellemrum. Andre sagde dryp, dryp, dryp flere gange i sekundet. Resultatet så, man rejse sig slangt og spændstigt. Stalaktitter. Stalaktitter i tusindvis. De største af dem var 10 meter brede i bunden og 100 meter høje. Vi står sandsynligvis i verdens største grotte eller hule, Men ord som grotte og hule, de giver ingen forestilling om størrelsen, om, om formatet af denne naturens domkirke. Det er helt umuligt at give jer en idé om den størrelse. Men, men søjlerne, de var også det mest fantastiske. De stod lange rækker bagved hinanden. Ved første øjekast kunne de ligne istab vind på hovedet, men i virkeligheden var det kalkmasse afsat, Dråbe for dråbe gennem millioner af år. Nogen var som sagt nået op i tårnhøjde. Andre var først lige begyndt og stod som små spæde spidser. Men de havde tiden for sig. Her betyder tusind år fra eller til ingenting. Dråberne de falder, og de bliver ved med at falde. De begyndte længe før det første menneske var skabt. Og de vil fortsætte længe efter, at det sidste menneske har udåndet på denne klode. Uanfægtet af alt det, vi kalder historiens gang. Her skal os storheder under gang. Riger, der kommer og går. Imperier, der vinder al magt på jorden. Og derpå synker i grus. Her er Det er små ting, når man står sted som her. Ironisk, at dette sted bliver kaldt Kong Salomons Miner. Efter den mand, der rejste verdens præstigste bygning engang, templet i Jerusalem. Hvor er det tempel hen i dag, spørger Der er ikke sten på sten tilbage. Hver en kårkedel er smeltet om. Hver en sædertræsbjælke brændt til aske. Det eneste rum, der er tilbage og minder om, at kong Salom overhovedet har eksisteret, det er det. Her mødtes de muligvis. Han og den kvinde, han var besat af. Dronningen af Her i denne søjlehal af stalaktiter, som han aldrig selv kunne have bygget. Men gav gul, hun var flinterne ligeglad med drøbsten. Den gamle kælling lå sig ikke bremset så lidt. Hun forvidede, videre, så snart vi var dukket op i hallen. I hjem valgte sigt sagt bevægelser ind og ud mellem de enorme søjler, pilede hun afsted tværs over gulvet. Igen havde vi andre ondt ved at følge med. Hvor fik hun pludselig alle de kræfter fra? Var det nye, onde planer, der drev hende? Eller var hun bare ivrig efter at få det overstået? At hun havde været her mange gange før, det var i hvert fald tydeligt. Gagoule kendte stalaktitkatedralen, som en gadedreng kender sin egen lomme. Hun stod ikke og glanede og tabte næse og mund, som vi gjorde. I det hele taget var det vist længe siden, Gagoule havde mobbet over noget som helst. Hun lignede en gadedreng, også på den måde, hun skøjtede hen over det fedtede gulvdøng, hvor det er opløst kalk. Denne oldkvinde, hun fløj sted lige så sikkert som et barn på en glidebane om vinteren. Mens vi andre, Sir Henry, Captain Good, Fulata og mig, vi, kom haltende bagefter og havde det allerstørste besvær med at holde os oprejst. Der stod hun så foran en ny gang. En ny åbning, der førte ind i et nyt mørke. Hvad det mørke gemte, hvad der befandt sig inde bagved, det kommer jeg til næste gang. Men lad mig sige allerede nu, at det syn, der ventede os, var så redselsvækkende, at jeg har overvejet at springe det over. Simpelthen lade som om det aldrig er hent. Ile videre skåner jeg for en oplevelse så agtigt af selv verdens ypperste gyserforfatter. Jeg selv, Edgar Allan Poe, ville savne ord til at beskrive det. Men det skal med. Vi undgår det ikke. Man bliver ikke skånet for noget i Kong Salomons miner.